0: Ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do Radiofobia, -er. exatamente o seu podcast do mundo cervejeiro, podcast pra quem gosta de cerveja, no oferecimento da nossa querida cervejaria Juan Caloto, e estamos aqui com eles, mais uma vez, uhum. os meus co-hosts, no nosso quarto programa diretamente de São Paulo, a gente tem aqui lá da, das na babescas instalações da Juan Caloto, a figura de John e Calote mais uma vez comigo.
2: Olá é gente, é.
0: beleza? Arriba, arriba muchachos, estamos aqui, quem diria que nós chegamos aqui ao final do nosso segundo mês, meus amigos, são quatro programas já que, olha só, pra nós já é uma vitória, hein? <risos>
3: o começo de uma história.
0: Começo de uma história. Pra e nós... E nós estamos aqui é, para variar com uma Juan Caloto no, 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 no copo. Que vamos servir técnica também aqui para fazer vontade para o nosso ouvinte. Juan Caloto, você sabe, as cervejas são todas nas, nos latones. Então, por favor. Ah, olha aí, que delicinha para todo mundo. Que hum. derramar. Ah, que delicinha. Temos um programa hoje que faz parte, na verdade, da concepção do Radiofobia. Quando a gente começou a planejar o programa, a gente falou, cara, a gente quer muito conversar sobre esse tema e a gente tem o convidado certo para isso. Então, para explicar um pouco, ele que também é o comicozinho da Roncaloto, <risos> o químicozinho da Roncaloto, não é o comicozinho o químicozinho da Roncaloto e que tem, obviamente, a pauta de hoje tem a mão dele e o convidado de hoje também, né, não por acaso, Vai falar pra gente, por favor, seu John Explique para o ouvinte do Radiofobia De que se trata esse programa E já faça as honras e apresente nosso convidado
3: Esse programa a gente vai falar sobre Quem é que faz a nossa cerveja de verdade Que não é o cervejeiro É a tal da levedura E para desmistificar um pouco, entender Como que foi a descoberta dela E enfim, o, os avanços que tiveram nos últimos tempos E o uso dela, a função dela na cerveja A gente convidou um cara aqui que é Especialista, biólogo, pesquisador Youtuber Atila e a Marina. Olha, aí Atila mais uma vez aqui na rádio Podcast Network.
0: Esse ano estamos explorando Atila a, até ah, o que a gente oh, pode. Aqui, ah, sim. olha aí, ó, boa ele boa também boa. com a cervejinha. Ah, é claro que poder, não poderia ser diferente. Mas o Atila que teria que adicionar na, na biografia dele, lá na apresentação dele, é biólogo, pesquisador. É... E um belo de um pé de cana, porque olha, eu vou falar... Entusiasta, <risos> entusiasta. É entusiasta. É o que a gente chama aqui de cervejista, né, Atila? Agora, diferente de mim, que sou um cara que entende muito de beber cerveja, você está no clube daqueles que entendem de beber e entendem também do processo. E isso que a gente vai querer explorar um pouco de você hoje aqui também, nosso programa de hoje, né, John?
3: Exatamente. Falar um pouquinho sobre como que funciona esse processo de fermentação, é, que às vezes a galera consome cerveja e não sabe de onde que vem o álcool, de onde que vem o gás carbônico, de onde que vem, enfim, como que é feito o processo de cerveja. Ao longo do Radiofobia, a gente vai tentar desmistificar isso de uma maneira acessível, é, não falando para especialista ou até para quem já conhece e faz cerveja em casa, mas justamente falar para a galera que não tem contato com isso direto, mas consome. E não sabe como que é feita a cerveja.
0: Tudo bom. E antes que esqueça, o calote veio ou não? Porque não... Não, estou escutando é, a voz. Eu, de nosso eu estou fermentando aqui. Ah! Estou quietinho fermentando. Você! Você passou agora por um processo de dry hop e está ficando, está ficando aromático você. É.
1: Tomou um banho de citra,
0: né? Olha,
2: a, a gente tá aqui para se eles começarem a falar palavras que a gente não está entendendo, a gente aperta uma sirene aqui para deixar o assunto mais,
0: não, mais é... palpável. A gente
1: não, se não aqui.
0: É, aqui, aqui. a gente, aqui a gente se por acaso tiver alguma coisa, algum entrar num como é que fala, é, num léxico muito químico. Que a gente acabar complicando, porque a ideia do Radiofobia é descomplicar o mundo da cerveja para o ouvinte. Então, hoje a gente quer mostrar para você que a cerveja passa por um processo, por vários processos químicos, é, que muitas vezes não entende. Por exemplo, eu no começo, eu achava que a carbonatação, o processo de produção de gás da cerveja... Era, era induzido, era tipo aquelas maquininhas de shops que você bota o xarope e bota o tanque de gás assim, sabe eu não, eu não tinha ideia que era Pode um, ser. Eu não, e no processo industrial até acontece, né, isso aí, a gente vai até falar sobre isso, como é que é a diferença né Do, da carbonatação no processo artesanal, no processo industrial e tal mas eu achava que era default, eu não sabia que as pequenas leveduras soltavam punzinhos e que esses pulzinhos... E a gente
3: adora esses pulzinhos. É... pulzinhos e outros delícias. E que
0: esses pulzinhos se transformaram naquele gászinho delícia. Então eu não tinha essa informação, é sobre isso que a gente vai falar. Mas se por acaso aqui eles exagerarem, a gente tem aqui um gato, a gente dá uma chutada aqui no gato e aí eles, eles, eles descem, do, descem do lustre, como diria Guilherme Briggs, eles descem do lustre e passam a falar... A linguagem normal para nós aqui. Mas vamos Exatamente, lá. É. Vamos lá, sem mais delongas. Vamos entrar logo no tema de hoje, porque é um tema que promete, um tema muito legal. É, eu acho que, João, é, dentro do processo da cerveja, é, qual, qual a primeira, primeira etapa, o primeiro processo químico envolvido em tudo? Então vamos, vamos falar uma geral aqui. A gente já abordou nos outros programas, mas é sempre bom a gente <risos> falar aqui. Então, um processo que envolve água, malte... É, lúpulo
3: e levedura. E né? Levedura. Isso. Então, a primeira etapa, assim, sendo bem simplista, é a gente quer tirar os açúcares do malte de cevada para conseguir fazer ter, disponibilizar esses açúcares para a levedura transformar o açúcar em álcool. Certo. Então, esse processo a gente chama de braçagem ou mosturação tá. É quando a gente aquece a. a, a faz um, um sopão, vamos dizer assim, de malte com água. E nesse sopão a gente usa o malte, que tem umas enzimas que vão quebrar o amido do malte, que é um, uma cadeia de açúcares, vamos dizer assim, mais complexo, em açúcares para justamente poder disponibilizar para as leveduras se alimentarem. Tá. Que e... simplesmente é isso daí. Agora, uma, uma
0: dúvida que eu tenho é o seguinte: é... o malte, que a gente chama, ele já é um processo é... já é, digamos, é, não existe o malte tipo vou enfiar malte no negócio. Você tem que você tem que gerar o malte, não é isso? Ele tem cê, acho que tem no que momento no... Cereal, isso é. o cereal ele tem que ser malteado. Quer dizer, quando começa um processo de brotamento, alguma coisa assim, como é que tem, tem, tem isso daí também antes, né?
3: Porque o, o malte O não... é biólogo que entende mais até ele pode falar desse processo que é quando você vai bro... fazer o brotamento da do grão, ele libera algumas enzimas para poder utilizar. Essas enzimas no, no processo de consumir o açúcar que tá guardado, não é isso, Atila?
1: É, pensa assim, por que que comer uma banana verde amarra a boca, é super estranho, ela é super consistente, meio dura, e depois quando você come a banana muito madura, quase podre já, ela tá super doce e desmanchando na boca. Certo. Porque a, a, a banana muito madura, ela já foi toda digerida pela própria banana. Ah, tá. Então a planta tá lá cheia de amido, cheia de reserva de energia, e ela vai quebrar Quebrando aquilo em açucarezinhos que são os que dão um gosto doce na boca. Isso é e... a banana. A semente faz e... a mesma coisa. Para guardar energia, ela guarda esses amidos, gorduras e um monte de coisa lá que estocam bem e não precisam de água. Só que também são difíceis de a gente, da gente acessar, de nós acessarmos e da própria planta acessar. Então quando você induz a planta a germinar, o ah, que ela tá. faz quando ela germina é quebrar isso aí, digerir isso tudo para ficar disponível para a plantinha que vai crescer. E a gente só engana ela um pouco, deixa ela começar a germinar para dar essa amadurecida ou para quebrar essas moléculas e a gente aproveita isso depois.
0: Esse é o processo que se chama de malteação? que fala mal... como é? malteação.
2: malteação?
3: Exatamente.
2: E, e é, é, é fantástico assim, imaginar que, com conhecimento, a gente sabe o que tem que fazer, como tem que fazer. O, o legal é eu ficar imaginando que, algumas vezes, muitas vezes aconteceu todo o processo de uma forma totalmente é, não planejada, sem
1: querer, e daí que nasceu a cerveja, nasceu o malte, ah, é nasceu legal. a cerveja. Você tá guardando semente para comer depois, sem querer você deixa aquilo molhar, aí você vê aquilo tudo meio que germinando, fala, vou comer mesmo assim, e de repente ela tá mais doce na boca, mais gostosa.
2: Exatamente,
3: é. É muito legal a forma de, de construção de conhecimento, né? Ela é, ela é muito por experimentação, é empírica, né?
1: Quer ver, quer ver uma diferença entre o Marcos Como é que você faz pro feijão cozinhar mais fácil e para ele não dar gases? Ah,
0: você põe ele na água, né? <risos> Antes, Deixar ele água. na
1: água. Então, por que, que você põe ele na água? Para deixar a própria semente do, do feijão entender que ela precisa germinar, que agora ela tá num solo molhado e ela pode brotar, e aí ela começa a digerir aqueles carboidratos enormes, aquelas moléculas gigantes, que a gente não consegue digerir e que por isso que dá gases. Porque quando você come o feijão sem fazer isso, a gente não digere esses carboidratos gigantes, eles vão direto para o intestino e as bactérias que fermentam aquilo que soltam o gás que a gente peida depois. Ah, é para não dar gás... calma, calma aí,
2: é, deixa eu só fazer uma correção, Atila. Isso daí é, na verdade, uma superstição. E não é, não é um fruto da sua então chamada ciência. O feijão ele fica bom por causa da superstição de deixar um dia para o outro na água.
1: Para muita coisa que a gente comia. É, depois, conforme a gente domesticou, elas pararam de ser tóxicas, mas tem muita planta que se você não fizer isso, você morre de você comer ela mesmo. Ah, Caramba. não, então.
0: Uma, uma que eu posso dizer, e se eu estiver mentindo aí, você me, 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 me desminta, é. Eu morei no Pará durante muito tempo. É, e lá tem a maniçoba, que é feita da folha da mandioca, né? Da maniva, que, que, que ela é venenosa. Mandioca brava também. Mandioca brava, ah. exato. Então, ah, é... Tava pensando é, pensando em mandioca mandioca também. Também. é então. e a é, maniçoba, ela é como se fosse uma feijoada. Vou, eu vou falar, <coughs> o paraense vai ouvir isso, vai me mandar a merda, mas... É como se fosse... Porque mistura várias carnes e tal, e a folha dá aquela consistência. Mas ela tem que ficar, tipo, é, fervendo e botando água, fervendo e botando água durante quase uma semana o processo. É. é isso aí, é. né? Ela, ela vai tirando e vai, ela, ela passa por uma mudança de composição química, né, ótimo uhum. uhum.
1: É, você tá usando o fogo <coughs> e as bactérias, ou a fermentação, ou a água quente, pra, ou a água, pra fazer uma digestão fora do seu corpo, pra depois, a hora que você pegar aquilo, já tá pré-digerido. Olha é meio... é meio que isso que a
0: gente fala. Fazer uma
1: digestão fora do seu corpo, olha que interessante isso, que cena, imagina. A garanha, né? De... É de aranha, né? Ah, passando
3: isso pro, pro processo. Pra fazer, pra
1: ser, pra fazer a cerveja. Interrompendo o John e falando exatamente o que ele vai fazer. Imagina. Falar. Você pega o um malte. Você já deixa ele germinar. Então ele já começa a digerir esse amido todo, preparar ele ali. Certo. Aí depois, se você quiser, você ainda torra isso. Então você vai. O, o próprio calor vai quebrar mais ainda essas moléculas. Vai deixar elas caramelizadas. Vai deixar las mais marronzinhas. Aí você ferve isso pega a água que sai da fervura, joga fora aquele monte de fibra que a gente não digere. Certo. Aí você pega o que ferveu e ainda joga a levedura para ela fazer mais digestão em cima disso ainda. A levedura é um negócio
0: interessante, né? Porque a levedura, a melhor explicação que eu recebi sobre a levedura até hoje é que são os lactobacilos
3: bêbados. É, imagina o... na realidade as leveduras não são lactobacilos é diferente né não uma
0: explicação é que eu gostei o, por o lactobacilo... conta do...
3: é. o, aliás temos aqui o, o Renato que está participando aqui do, do do chat da transmissão que a gente está fazendo ao vivo uh -huh. e ele falou muito bem ele falou o cervejeiro faz açúcar e quem faz a cerveja são as nossas amigas as leveduras exatamente né o, uma coisa interessante sobre o que o ela comentou ainda abrindo um pouco mais para o universo cervejeiro o que, que acontece? A gente não, não chega a ferver o malte em específico. A gente controla as temperaturas da, do processo de cozimento do malte e a gente tem enzimas que atuam mais nesses amidos, para digerir esses amidos. Enzimas que atuam mais em temperatura próxima dos 60 graus e enzimas mais próximas dos 60, 60 e 70 graus. Por quê? É a alfa e a beta -milase. E essa diferença é que a beta-milase é uma enzima que ela faz com que gerem açúcares menores que vão virar álcool e que vão ser fermentados, consumidos pela levedura. Já a alfamilase gera açúcares maiores, que não vão ser fermentados. Ou seja, através do conhecimento da temperatura ótima de funcionamento das enzimas, a gente consegue determinar se uma cerveja vai ter mais açúcar que vai, ser, que vai virar álcool ou mais açúcar que vai permanecer na cerveja para poder dar corpo, para poder dar doce. O controle já começa antes do processo de malteação, mas mais pra frente a gente também tem esse controle na própria cozimento para escolher qual enzima que a gente quer que atue mais na digestão desses amidos.
1: É, você escolhe se você quer ir mais doce ou mais moléculas maiores para se você quer tudo no trocado ou se você quer a nota inteira, né?
3: exatamente, se você quer a cerveja mais doce no final, você vai entregar açúcares que as leveduras não conseguem consumir mais dextrinas, mais maltodextrinas esse tipo de coisa né?
2: muito legal fazer essa cama para a levedura fazer a cerveja então é, o, o, tanto na escolha dos ingredientes quanto como a gente faz o, o, o processo as temperaturas a rampa de, de, de braçagem é, você está criando um ambiente onde as leveduras vão lá entrar e fazer a cerveja de fato. É muito
3: legal isso. E é legal que depois esses açúcares é o que a gente vai controlar para entregar para as leveduras. Existem até outras técnicas de você produzir açúcares diferentes para dar, depois a gente vai falar mais para frente no programa ou no próximo, se não couber nesse, falar sobre características sensoriais que entregam no final da cerveja através desse controle, né? Nesse caso a gente estava falando de características de deixar uma cerveja mais adocicada ou mais alcoólica. Né, através do, do processo da, da mosturação, de cozimento da, do malte
1: Excelente. Isso, isso é uma coisa que eu acho muito bonito na cerveja moderna que é um privilégio que a gente pode fazer hoje né? antigamente se você só podia ferver a água você ia meio que no feeling vai fervendo, segura um tempo nessa temperatura outro tempo nessa, joga ali dentro e a cerveja que se fazia a cerveja tradicional era a cerveja que era mais garantida de dar certo você fazia a mais robusta, que ela vai sair de qualquer jeito que você fizer, ela vai ter aquele acabamento. Hoje, como a gente consegue controlar cada passo desse bonitinho, segura 60 graus por tanto tempo, segura 70 graus por tanto tempo, controla a temperatura aqui, resfria lá depois, a gente consegue fazer variedades de cervejas diferentes que precisam de um controle que era impossível a, sei lá, 15 anos atrás.
2: É, muito recente, né? Total. É, e daí, se a gente pensa na, na, no, mais na história, a gente vai entrar mais nessa, nessa parte, mas na história do, do, do que, antes de se ter conhecimento da, da levedura, o pessoal pensava, ah, nessa panela, com esse pau aqui mexendo, com essa, com essa colher mexendo, eu consigo fazer esse tipo de cerveja. E daí, com esses controles, com a mesma levedura, com a mesma, os mesmos ingredientes, você consegue é, criar caminhos diferentes, né?
1: É, você pega Contra... a, a... Como é que é o nome dela? A, aquela cerveja super tradicional da, de Bruxelas. Que fa eles fazem guias e fazem...
3: As, um as lambiques?
1: A cantinho, as lambiques. Sim. É Sim. uma cerveja fermentada com leveduras que até hoje a gente não sabe muito bem quais são, qual é a mistura, né? Ah, é? Os caras chegam, fazem um tonel ali de fermentação, e é aquele que eles vão usar pro resto da vida pra fazer aquele volume. Não, não dá pra mudar, você não pode limpar o teto, você não pode mexer nas coisas, você não pode limpar a tubulação porque se você fizer isso e matar a levedura que é a certa, que faz a fermentação o negócio acaba, então você repete um monte de passo que às vezes pode até ser desnecessário mas porque é só nessa condição que a cerveja sai bonitinha no final, né?
0: Caraca, quer dizer o... que isso depende muito também do, do, digamos do acaso daquele momento e vai se replicando isso ao longo do tempo?
1: É é, se você for na, na cantion na, na fábrica deles lá, lá em Bruxelas, uhum. é o mesmo esquema que eles fazem há 200 anos. E eles não podem sair de lá, mover, fazer nada, porque é ali que dá certo. Mas por que não jeito.
0: tem uma fórmula pra replicar isso que não, não seja... tanto
1: que ele tanto Sabe que que chega a jogar metade da produção fora, ou pelo menos um terço dela tranquilamente, porque deu errado.
3: Caraca! Oh. O que acontece, Léo, é que assim, se fosse só uma levedura específica, seja selvagem, que desse essa característica especial, eles iam acabar se isolando essa levedura, como é feito em várias cervejarias. Certo. E ele usaria só essa levedura. O que acontece é que é toda uma microbiota que você tem no ambiente, de leveduras, de bactérias, é, que dão todas essas características na, na cerveja, entendeu? Qual
2: é aquela... É a Cantillon, não, é, tem, a, tem uma cervejaria na Bélgica que rolou isso, que eles mudaram a planta deles não. na fábrica, foi a Cantillon, que daí eles tiveram que pegar Opa, vigas tá que do teto, tipo, é exatamente, eles tiveram que, que... <risos> falar, não, a, a, o... aí que tá, não tem ciência, é magia, a magia daquele lugar tava lá, <risos> eu, eu me mudei, eu tenho que voltar pra onde a magia tá, a
1: <risos> cerveja é, é mágica, é. né? Não, é isso. Os caras falam assim mesmo que o mundo inteiro compra, que se eles fizessem dez vezes mais, o mundo inteiro ia comprar e pagar caro por isso, mas eles não conseguem fazer mais porque naquela condição, naquele espaço, daquele jeito, é isso que sai. Oh, é mas aí, louco, né? aí, é aí
0: a, a levedura é muito amiga, porque ela que produz... a uh... O, o, o álcool, ela que produz né, a, a carbonatação, mas ela também é uma lazarenta, porque ela fala assim, <risos> eu tô aqui ninguém sabe a minha identidade secreta, <risos> entendeu? Ela tá muquiadinha ali, ó, e isso é uma é. coisa assim, que eu acredito que seja, é, sejam raros talvez os exemplos é, é, no mundo Sim. disso, né? Porque, é, tipo, você acabou de falar, não é uma cerveja que pode ser
1: replicada em escala <risos> industrial, até porque não, não se tem não. Um, um, né, um conhecimento, não, né? nem é praticável fazer isso né? é o tipo de cerveja que ela parece mais uma festa do que uma um encontro tá? sei lá
0: boa é... 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 ah, ah, boa a
1: natureza, festa boa. O... cerveja tradicional ela é mais um encontro você combina a hora certa com quem vai que horas vai, o que, que leva e faz certinho <risos>
3: excelente, excelente comparação boa, cara, boa, já, muito bom, Pô, vou começar é... a usar parar... essa dá a impressão <risos> que se você não
0: estiver ali no lugar certo, na hora certa pelo amor de Deus, agora vem cá então vamos, vamos re recapitular aqui a, a gente falou de, do processo químico então, processo de malteamento para produzir os açúcares, não é isso? a abraçagem, né John?
3: Exatamente.
0: E aí tem outros processos químicos envolvidos, a gente vai falar da, da levedura daqui a pouco, é, mais ainda dentro do processo da, da cerveja, como é que isso acontece. Mas se a gente for simplificar é, essa coisa do, do organograma da produção da cerveja, depois, qual é a etapa, depois da abraçagem, que envolve uma, uma, uma atividade química forte?
3: Aí, logo depois desse processo de mosturação, que é onde a gente está os açúcares... Mosturação, Aí continua sendo parte da abraçagem a fervura, que ah, é, é quando a gente vai ferver. Esse processo de fervura, ele tem vários objetivos. Esterilizar o mosto, para você não ter nenhum micro-organismo ali que vai atrapalhar no processo da fermentação. E você você vai, tem o um objetivo... Só vai
1: estar tá lá quem você quer colocar, né? Quem você quer pôr.
3: Exatamente, para não ter contaminante.
1: Aí é clubinho, aí, aí, aí é clubinho. Fervura, aí já é clubinho, tá... hein? Oi? Aí já é clubinho, aí só
0: entra quem eu quero. Aí é... é, é. Tu, é, seletivo, seletivo. Já não é festa do carinho, Aí é, aí é a sala, uma... aí é sala VIP, aí é a inauguração do Ned Bunker, aí só vai quem é convidado.
3: Aí. É isso aí. <risos> ó, eu tenho minha canequinha até hoje aqui, ó. <risos> Olha aí, <risos> excelente.
0: Eu tenho mágoa porque eu não fui convidado até, então eu tenho mágoa. É, <risos>
3: <risos> Mas
0: continua. E aí,
3: depois desse processo, aí tem a figura pra esterilizar, adicionar o, o, o lúpulo, né? Então o que dá amargor na cerveja são os iso alfa ácidos. Então, para não entrar em tanto detalhe técnico aí, mas é para dar uma... a gente vai jogar o lúpulo, que é essa flor que dá aroma e amargor para cerveja que a gente tanto ama. A gente vai jogar essa flor no processo de fervura, e quanto mais tempo ferver, mais amarga ela vai ficar. Sendo simples assim, né? Tá. Também é um processo ela, químico ela, que acontece ela tá aí.
1: É meio que para também para esterilizar e para dar um conservante para a cerveja. No Essa começo. é a minha pergunta, Átila, que eu ia fazer para
0: você com relação ao Lúpulo. É, até que ponto a gente pode acreditar naquela lenda que eu conto para todo mundo? Eu pago, assim, de cervejeiro, é, de sabedoria cervejista. Quando eu vou explicar, você sabia como foi desenvolvida a cerveja IPA, a índia Pale Ale? <risos> E aí eu vou fazer aquela explicação né, das Pale que passaram a ser mais lupuladas para poder chegar os barris intactos nas índias. E porque o lúpulo tem efeitos bactericidas e antibióticos. É verdade isso ou é uma bela história para boi dormir, Atila?
1: Eu vou jogar pro John, essa eu, tô, eu conto a mesma história. Ah, tá, <risos> então tamo junto, ah, então tá. essa...
0: se você conta essa... a mesma história aqui, eu tô contando história de biólogo cientista, então tá tudo certo, então eu tô, tô autorizado. Essa é
3: uma, é uma meia-verdade, Léo, que acontece é assim, o, realmente as cervejas que iam pra Índia, as pale ale inglesas que eram exportadas pra região das Índias, elas têm, tinham por característica ter um pouco mais de, de quantidade de lúpulo. Mas não era especificamente por conta de, de preservação. Ah. Isso porque, assim, vamos concordar, é, em 1500, 1600, 1000, entre 1600 e 1800, aí, que mandava essas cervejas para a colônia da Índia, sim, ele, das Índias, eles não... Eles não tinham um controle específico de contaminação. É, não, eu pensava o seguinte, o cara, desculpa, mal chegava, é o cara mal chegava
0: vivo lá na Índia, ele tava pensando em chegar não, não vivo é graça, eu, então, assim, as, pessoas é, as pessoas estragavam do É, as pessoas estragavam no meio então, do caminho, mas não, eu, eu, eu posso ou, não chegar, mas a breja tá vai a chegar. Exatamente. Pô, porque tem, ela tem realmente esse, esse, esse fator, né, no processo cervejeiro, é, de produção da cerveja é, O lúpulo, ele tem dois papéis Ele tem o papel do amargor E depois a gente tem também o papel do aroma né Mas são lúpulos exatamente. Separados ele em pode... momentos diferentes Do processo, não é isso?
3: Sim, exatamente Aí o que acontece, Essa, só pra concluir aqui ia é pra Índia uh -huh. Ele colocava um pouco mais de lúpulo nela por uma questão mercadológica, que as pessoas lá gostavam mais gostavam de lúpulo, mais. De cervejas um pouco mais lupuladas, tá. porque o lúpulo traz refrescância, traz frescor Sim. e aí, se eu não me engano, acho que só 1800 entraram lá, que foi ter a primeira citação num jornal, tipo a pay ou das índias, a índia pay e tudo mais usado isso de maneira mercadológica ah, tá. mas é, era uma questão muito mais de mercado do que uma questão de preservação, apesar de realmente o lúpulo ter essa característica bacteriostática, né? Sim. Ele não mata micro-organismos, ele não mata bactérias, mas ele previne que elas é, proliferem, vamos dizer assim, na cerveja.
1: Ah, é tipo então, o wasabi será? no sushi, né? Ah. Ele, ele é um antibiótico lá, ajuda a conservar o arroz, no caso do wasabi, aí da... porque né, uma vez que isso tudo está mais digerido pela fervura, pelo lúpulo, por tudo, fica disponível também para estragar mais fácil. Sim. Então, você coloca ali um bactericidazinho, que por acaso é gostoso. É, e não, o wasabi não, também, porque... se
0: você podia até comparar com o lúpulo é... nesse caso, porque assim como você tem o lúpulo de aroma, é, que realça, digamos assim, a, os aromas da cerveja, ou que dá aroma para a cerveja, o, o wasabi, ele ajuda você a sentir melhor o gosto, exclus... o gosto daquele, daquele peixe. Né? Então, você está comendo vários peixes diferentes, a tendência é peixe você chegar uma hora de não sentir sabores diferentes, e tem peixe que é mais gorduroso tem peixe que é mais seco, mais doce e o wasabi ajuda a isso, porque ele tem essa função também de abrir as vias aéreas, né, e você é, sente os aromas junto com o sabor também, além de, de ser um, uma excelente maneira de matar os verbinhos
1: é, ele começa como um obrigatório e depois vira um opcional que você vai Exato. acrescentando se, se caiu no gosto né Exatamente. Oh, 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 meninos, a cerveja antigamente era. É, o que qual qual do, 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 das,
0: da, dos elementos? Água, malte, lúpulo e levedura não fez parte do
3: início do processo? Foi a levedura? O lupo, lupo. o lupo, A levedura lupo. Sempre, sempre teve que fazer parte, porque para ser cerveja tem que ter álcool, Só né? que as
2: pessoas não sabiam que ela existia,
0: só. Sim, Sim.
3: Exatamente, achavam
1: que era algo é, místico, né? era água e malte, né?
0: Quer dizer que quando aquele lazarento, que ninguém sabe quem é, aceitou uma aposta de tomar aquela poça de, de água marrom, <risos> daquele saco de, de malte que tava na cozinha lá no século XII sei lá quando, sei lá no Egito Antigo, qualquer, qualquer canto desse aí, e aí falou, duvido de você tomar aquela merda, o cara tomou, além de ficar vivo, deu um barato,
1: ali já teve Eu... levedura, mas não tinha lúpulo. Eu chuto que era o pão que deu errado, viu? O pão que, massa, que deu errado. De lá há muito tempo.
0: Essa coisa do pão, o... é uma das razões eles talvez atribuírem o descobrimento da cerveja a, a uma mulher, por conta da atividade em cozinha, de, de panificação totalmente, e tal?
2: Totalmente, é.
3: O, na realidade, sim, a, a cerveja, o, o consumo de, de fermentados alcoólicos, ele não se sabe exatamente quando que ele começou pela, pelos seres humanos, né? Mas tem até animais que consomem fermentados alcoólicos. Elefantes, né? Elefante, come macaco, né? comem amarola, que é a fruta que cai e fica fermentando lá no sol. E eles têm a migração constante na época do ano determinada. Pra consumir e ficar muito louco lá. Então se entorpecer não é.
1: resistentes a álcool que tem é o beija-flor. Olha aí, sério? Que louco. Porque o néctar na flor fica fermentando também. Olha
3: aí, Você tá brincando? Eu vou comer flor
1: agora.
2: Não.
0: Sério?
3: Cara, eu vou começar. Calote, a partir de é hoje eu só. Álcool. A partir de hoje eu só vou chamar o calote de beija-flor.
0: Oh! Que delícia! Olha aí, fica a dica pra uma receita romântica de Juan Caloto com, Codinome com beija flor, hein? Codinome e Beija-Flor. É, é, olha aí. Uma, uma, uma cerveja futuramente, falar. agora que pode colocar as, as flores na cerveja. Vai que futuramente você não dá pra fazer os negócios desses também.
2: Mas calma aí, daí o Beija-Flor ele vai, ele, vai, ele vai pegando o néctar que tá fermentando e daí ele. Por isso que ele Não, ele é, dá umas voadas dia, meio
1: estranhas. O dia inteiro no sol e aquilo lá fermentando, <risos> ele tem que aguentar Pois. Caramba. Tá parecendo aquela ah. esquete dos trapalhões.
0: Abelinho, quero <risos> eu quero mel. Cara, só e o velho, você ficar lembrar.
3: voando parado naquela velocidade de bater asa muito louco, deve ser muito difícil. <risos>
2: Tem que ter uma estabilidade. Não, ele fica parado porque ele não tá conseguindo andar. Ele tá todo tipo, parado assim, eu não sei pra onde eu
0: vou.
3: Descobrimos por que que o beija flor voa parado, porque é ele não único, sabe pra onde é ir. É o único
2: passarinho que voa pra trás, ele tá bêbado, óbvio.
0: Agora, ó, eu quero fazer uma pergunta aqui. É, por que que no processo de produção da cerveja, a temperatura, a variação de temperatura é tão importante? O que, que muda tanto assim? Porque é, é, a gente está vendo aqui, né? futuramente, agora a, a, em breve fazer aqui uma, uma cerveja de panela aqui, aqui na, na, nas nababescas instalações da radiofobia, vamos, vamos, fazer é, é a, vamos fazer a radiofobia, em breve teremos a nossa cervejinha, e, e uma das coisas que a gente estava conversando é dessa coisa da necessidade de variar. Temperatura, tanto é que é tudo muito preciso né, no, no termômetro, tanto a refrigeração quanto a, a, o calor do moço, do aquecimento. Por que, que essa variação de temperatura é tão importante? O que, que ela influencia no processo químico?
3: Essa variação de temperatura, em, diver... cada, em cada estágio, ela tem uma função diferente. Como né? ah. a gente falou, no estágio da mosturação, é porque você quer estrair, extrair os açúcares da, do malte. Depois na fervura você quer gerar amargor, extrair amargor do lúpulo, extrair os olhos do lúpulo para você dar esse sabor de lúpulo na cerveja. Também, né? E esterilizar o... a cerveja, coagular as proteínas para ela ter menos proteína ali. Você quer ferver ela porque no processo de tirar o... do... Do... do malte os açúcares você também vai tirar um composto que se chama DMS, que é dimetil sulfeto. Esse composto tem cheiro de milho cozido, de vegetal cozido meio apodrecido, hum, assim. Não é certo. gostoso. De, de brócolis, né? Exatamente. Cheiro de brócolis, aquele que tá, fica na geladeira, hum. sabe quando você vai abrir para colocar no micro-ondas? É aquele cheiro. E aí, você ferve a cerveja, porque esse composto é tá muito volátil. Então, no processo de fervura, você arrasta para fora da cerveja esse, esse composto, né? E depois de tudo isso, você joga ele no tanque, e aí, cada levedor em específico, tem uma temperatura de fermentação muito particular para ela atuar de uma maneira que a gente quer, para controlar certo. se a gente quer que a levedura, fique, a levedura fique mais estressada, que ela atue de maneira mais devagar, mais rápida. Isso vai gerar, é, a gente vai falar mais para frente aí, vai gerar subprodutos que vão, muitas vezes, dar a característica principal da cerveja. Levedura estressada é aroma, aquela que você fala
0: sabor. faz açúcar, não faço! Faz um álcool. Não! Eu quero essa cerveja <risos> com 11 de teor alcoólico. Não, eu tô estressado, só vai ter 5. O que que é estressar? Ela tem 300 toalhas, fica muito quente. Você estressa demais, ela peida muito, faz muito gás na cerveja. O que que é estressar uma levedura, seu John? Explica para os leigos como eu que só sabem beber.
3: Estressar uma levedura é, por exemplo, assim. É, se você faz uma cerveja com muito açúcar, com muita disponibilidade, se você quer uma cerveja muito alcoólica, você vai ter que colocar muito açúcar. Tá. Pra gerar muito álcool e muito gás carbônico. Uma cerveja com muito açúcar precisa colocar uma quantidade grande de levedura, que a Entendi. gente chama de pitch, Certo. Que é o número de células que a gente vai colocar dentro da levedura ali por litro. E esse controle, ele tem que ser específico, porque se você colocar de menos, a levedura vai chegar... Imagina, por exemplo, é mais ou menos... Você pega um lugar com pessoas esfomeadas pra caramba, que tá todo mundo morrendo de fome, sei lá, um festival de cerveja, por exemplo, que as pessoas não conseguiram comer. E aí tá todo mundo meio bêbado, esfomeado, e você joga é num lugar bom. all inclusive, onde você <risos> pode comer <risos> o que você quiser. Imagina como essas pessoas vão se alimentar. E
2: quantas vão morrer de, de congestão.
3: Ou então, uma boa comparação pode ser a festa do aniversário de São Paulo que você tem o bolo.
2: Oh, essa é boa, hein?
3: <risos> e aí, imagina que você tem muito açúcar e pessoas desesperadas. As leveduras em pouca quantidade é isso. Ou seja, se você põe pouca quantidade, as leveduras vão se estressar de tanto que elas vão comer o bolo.
0: Entendi. Se você
3: põe gente demais, as pessoas vão se estapear e vão brigar por aquilo. Sim. Ou seja, você tem que ter o número de pessoas certinho para elas poderem avançar no bolo e consumir aquele bolo de maneira satisfatória.
2: E às vezes ah, a gente tá. quer que as leveduras se estressem porque quando elas se estressam, elas liberam é, outras <risos> coisas do que se elas estiverem numa nice. Então, é, também esse controle também, às vezes, a gente sacaneia com elas.
1: O... É diferente fala, de fazer, tipo... por exemplo... Desculpa, Léo. Não, 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 fala. É diferente de fazer, por exemplo, é, cachaça. Sim. Que o mais importante da, 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 da... O que a levedura precisa fazer na cachaça é álcool. Então, você pega a coisa que mais tiver açúcar possível, que é o caldo de cana, enfia a levedura lá e deixa ela fazer o álcool que for. Aí você destila esse álcool... E depois se deixa envelhecer em barril, faz outras coisas que onde você puser, aquilo vai dar um gosto novo em cima do que você fez. Mas então, você pegou o álcool do que a levedura faz e o gosto que você vai adicionar vem do que você trata depois da cachaça para envelhecer. Ou de como você destila ela na hora que você tá fervendo. No caso da cerveja, não. No caso da cerveja, quem vai dar tanto o álcool quanto o gosto, geralmente, é a levedura e o lúpulo depois. Então é aí que você tem que cuidar para ela dar conta de fazer o que você quer que dê gosto.
0: Ô, ô gente, mas o deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui, é, a levedura ela só não foi descoberta lá pelo século XVII, século XVIII, por aí, não foi uma coisa recente na história da humanidade, quer dizer, era uma coisa que estava presente no processo, mas é, é, era, era o que, o fato de não se saber o que, que fazia aquilo era mágica, não é feitiçaria, é tecnologia, que porra que é, que acontecia isso, porque teve, teve a ver, não tem com, com o pasteiro lá, des, descoberta da, da, das coisas todas que aconteceram, eu, eu tô fazendo uma pergunta de leigo aqui, porque tipo, cerveja existe desde, sei lá, da, da, da antiguidade, do Egito, mais até, mais antiga até? e de repente você descobre que o processo, de só cerveja não mas fermentação como um todo já existia no processo, né, na humanidade mas você só foi descobrir o que que fazia isso agora, há pouco tempo né, então o quanto, o quanto que isso mudou a partir do de você ter descoberto isso, houve o que, maneiras de se descobrir como que elas eh, se comportam, como controlar esse processo, como que você estressa a levedura, você já sabia? Quando chega pra ela e fala assim, ó, oh, teu marido vai ali que vai agora você vai pegar ele. Tá bom, esse cara! Aí você descobriu os <risos> jeitos de, de estressar, como, como que esse processo de descoberta mudou a produção de cerveja que a gente conhece hoje do que era.
3: Então, o, esse momento, assim, a, a levedura ela sempre desistiu, né? No, no ambiente. As leveduras elas estão disponíveis aí no ambiente. Então, tanto que se você conseguir alguma coisa, um algum açúcar, num ambiente favorecido, com água, vai rolar uma fermentação espontânea. E a, o homem não a sabia levedura, disso. Né? Ela
1: vive na semente já, ou na fruta, ou onde for. A hora que isso cai no chão e adiciona água, ou a própria planta de o que tinha ali dentro, a levedura já sai se virando. Então, já começa o um processo chão, de fermentação, né? né? Milho, milho, trigo, o que você juntar já vai ter levedura ali dentro, né?
3: E... Só que o homem não tinha conhecimento disso e ele... 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 ele dava o crédito pros deuses de fazerem esse processo, de fazer esse líquido maravilhoso, que a gente chama de álcool e que entorpece. E até por volta do... de 1600, não se sabia que existia, nem que existia levedura eles tinham o processo de formar fazer a bebida e consumiam. Só foi ter uma identificação por volta de 1600, quando tiveram os primeiros microscópios para o pessoal conseguir olhar, mas ainda eles viam a levedura como algo que nem era vivo, né? Era um... uma
2: areinha lá, uma um areinha que tinha, uma sujeira que tinha
3: lá no processo, talvez um subproduto disso. Era bem os primórdios do, do processo científico e tudo mais. E quem foi um dos primeiros a descrever o processo de fermentação? Na realidade não foi o Pasteur, quem começou foi o Lavoisier, mas ele acreditava o processo de fermentação a uma reação natural, de reação com ar. Uma
1: transformação química,
3: né? Exatamente, uma transformação química que acontecia com o ar. Então ele acreditava que os açúcares reagiam com o ar e formavam álcool e gás carbônico. É, a verdade é que reagia com o ar...
2: Tipo, deixar um açucareiro aberto ia, ia fazer o um negócio...
3: Ia fermentar. Era é o que eles acreditavam. Ah... É que o controle do, de processo microbiológico era tão deficiente ainda na época hum. que você não... Tudo estava contaminado com alguma coisa de levedura ou bactéria. Sim. Então, era qualquer experimento assim, que você ia fazer...
1: Você junta a água com açúcar ou com né, o, o monstro da, da cerveja ou o que for, ferve, enquanto você deixar esse fervido fechado, ele não se transforma. Tá. se você abrir ele para o ar, ele se transforma. Então você falar ah, é a reação com o ar. O pessoal não sabia que eram partículas suspensas no ar que tinham essas leveduras que faziam isso. Tem, Tem isso.
3: E aí o pasteur foi quem o pasteur ele é podemos dizer que ele que propiciou a gente conseguir fazer cerveja do nível que a gente faz hoje assim. Então sem ele estaria tudo contaminado ainda ou alguém outra pessoa teria descoberto isso. Sim. Porque aí o pasteur foi. Quem descobriu que a levedura era um micro-organismo vivo, então, em primeiro lugar, ele descreveu as leveduras e as bactérias e disse que eram micro que tinham vida, que faziam todo o processo de respiração e tudo mais, e ele também acreditou as leveduras, ele que determinou que as leveduras que faziam o um processo de fermentação, através de um experimento que é muito interessante, Se o pessoal consegue ter, vendo as imagens, assim, consegue ter uma uma visão mais fácil que era ele fez um frasco com o um pescoço de ganso um frasco que permitia um formato né no, um formato de, pescoço, no formato de, de, de ganso. pescoço de ganso e era um frasco Bolinha, que permitia que um
1: gargalo super era... comprido e cheio de volta assim
0: de
3: vidro exatamente
0: sim é era, era, era foi... a garrafa de pato purifique do laboratório
1: É. <risos> <risos> Imagina, <risos> exatamente era um pato purifique no fogo ele ficou com a ponta mole é. aí você vai lá e puxa aquilo para ele ficar ainda mais longo era sabe? um bico de pato de bunsen
3: e daí? <risos> e aí o... E aí ele ele colocou o um mosto lá dentro, né? Ferveu esse mosto e ou seja, esterilizou ele totalmente. E aí ele garantiu que o mosto mantinha contato com o ar. Era como se fosse uma evolução do experimento de você ter o mosto fervido fechado e quando você põe em contato com o ar, ele fer... ele fermentava. Então o que acontece? Ele mantinha em contato com o ar porque o ar passava por esse bico de pato, aí, vamos dizer assim, né, esse pescoço uhum. muito alongado mas a poeira, essas partículas que estavam em suspensão no ar, não conseguiam ter contato com o mosto. Certo. Ele mantinha o mosto estéril e não acontecia a fermentação. Com isso, ele comprovou que a fermentação não acontecia por conta com o ar, porque o ar estava em contato e não rolava. Mas é, na é hora que, que ele você... Ele esse
1: vidro que o pessoal fervia e falou, peraí, eu vou deixar o ar aqui ainda entrar, só que eu vou esticar esse gargalo pra caramba, de maneira que o ar purifica com a própria água que fica no gargalo. <risos> E chega aqui dentro. Então a gente vai ver se é o ar ou o que está suspenso no ar. E aí, a hora que ele esticou esse gargalo para caramba, aquilo parou de fermentar e ele falou: tá vendo? O ar tá em contato, mas não fermenta. Então alguma coisa está no ar. Ah,
3: entendi. E aí foi quando você movimentava esse gargalo para essa poeira, essa poeirinha que vinha do ar, que ficou acumulada numa das curvas desse gargalo, quando essa entrava em contato com o líquido, começava a ter um processo de fermentação. Ou seja, ele conseguiu provar que era o um micro-organismo que tava nessa poeira em suspensão, que era que fazia a fermentação. É muito genioso, né? O cara fazer um negócio desse.
2: Caraca. É simples, né? Tipo, que qualquer leigo dá pra entender, só que é um negócio que ninguém tinha feito antes, né?
3: Exatamente.
1: Ele, ele trabalhava com, com um monte de fermentado, né? O Pasteur começou trabalhando na indústria de alimentos. Ele trabalhava com, com leite, <risos> trabalhava com queijo, com vinho. E aí ele começou a falar, não, pera, quando eu olho no microscópio tem bichos diferentes Tem coisinhas diferentes vivendo em cada uma dessas coisas Então eu acho que são organismos diferentes Que fermentam isso aqui E fazem coisas diferentes uhum. Então a cerveja também deve ser e, e, e de quebra ele descobriu Que a vida só se origina da vida Então o cara chegou No processo de pasteurização que conserva os alimentos Ele chegou no processo de fermentação Que a gente usa para fazer cerveja até hoje uhum. E de quebra meio que resolveu De onde vem a vida
3: Olha aí. Ele quebrou a teoria da geração espontânea com esse experimento. Olha aí.
0: Então devemos aqui. Vamos fazer um brinde, já que nós estamos com nossos copos aqui. Um brinde <risos> a Luiz Pasteur, ele que. Melhor coisa eu, que ele fez na vida vi foi, vi deixar vi na de, foi deixar de fazer pastel e <risos> começar a pensar na, nas leveduras, estudar as leveduras. Muito bom. Um brinde. Cadê o TNK? Mais um brindezinho aqui de. De Tintin aqui, Ternica. Não tem a... Os Rubens e Jorge estão interessados no assunto hoje aqui. Dá pra levantar, por favor? Bater umas palminhas aqui pro, pro nosso amigo Pastel ou não? Não, né? Dois Tintin que faz. Isso, é dois que faz. Muito bem. Olha só. Tem... Isso, isso aqui, isso aqui,
3: isso aqui mesmo, é ano mesmo? Isso é por volta de 1860, Faz tempo
0: né, para um caralho. <risos> Mas...
3: é,
1: segundo o, calo... o, o Calote, aqui. o Calote não, segundo o John, é... 1879, quando ele descobre que a fermentação é causada pela levedura.
3: Ah, olha aí. É nossa. isso daí. Muito bem. E, e quando... E ele, ele afirmou isso né, em 1879. E olha hum. que interessante. Em 1883, ou seja, a gente está falando de quatro anos depois só. O, na cervejaria Carlsberg, no laboratório da Carlsberg, O Hansen, que era o, um dos pesquisadores lá, um dos responsáveis. Ele pelos estudos, pelo material acadêmico que foi gerado pelo Pasteur, ele começou a fazer um processo de isolamento da levedura. E, e ele foi o primeiro... Que
1: faz isso, o que na poeira que faz isso, né?
3: Exatamente. E aí ele conseguiu isolar a primeira levedura sem contaminação, que era... que foi, teve o nome de Saccharomyces Calbergensis, que é a levedura que faz a nossa lager. É, a As cervejas Pilsen, lager e tudo mais. Olha e aí. ele foi o primeiro que conseguiu isolar e armazenar isso de maneira satisfatória, numa mistura de agar com o mosto que ele fazia lá, e aí ele armazenava isso e podia transportar. Isso permitiu com que, as levedo... com que as cervejas Lager elas se disseminassem mais pelo mundo, por quê? Porque as eias que eram feitas na Inglaterra, que eram feitas no resto da Europa, essas cervejas ela ainda tinham muito contaminante, ou seja, todas elas ainda tinham contaminação de bactérias, eram ácidas, azedas, e a Lager não, ela tava, a levedura Lager ela tava purificada, ela tava isolada e isso deu uma ajuda de disseminar e talvez esse seja um dos motivos pela Lager ser hoje a cerveja mais, a Pilsner, né? American Lager, Pilsner ser as cervejas mais consumidas no mundo.
1: Vale. Posso pedir dois minutinhos de pagação de pau pra Carlsberg aqui?
0: Faz
3: favor.
1: Olha que bonito, o processo hum. é super legal ele pega a cerveja dilui ela em bastante água e espalha isso numa gelatina Pra caramba, pra garantir que cada bactériazinha lá tá uma longe da outra. Tá. Ou cada levedura que não é uma bactéria. E aí depois você vai pegando cada pontinho desse que separou e vai testando para ver quem é que faz a fermentação bonitinha. Aí ele acha uma e fala: não, essa aqui quando eu coloco na cerveja dá certo. Essa é a, é a levedura certa que faz a cerveja, que virou a Saccharomyces kausbergensis. E, quer dizer, foi a ciência que fez a Kausberg chegar numa cerveja boa.
0: A ciência e a paciência, né? Porque, porra...
1: <risos> e aí, <risos> o que eles fizeram? Meu cara? Que Até demais. hoje, na Dinamarca, a ciência do país é patrocinada, acho que um terço do orçamento de ciência deles vem da Carlsberg.
3: Os caras pegaram a
1: grana ferrada que eles fizeram com essa cerveja e falaram, a gente vai bancar a ciência do país aqui e vai pagar laboratório, pagar a universidade, pagar o que for pra, pra fazer isso.
0: Olha aí, lá né? na frente, o finamarquês ganhou o
1: prêmio Nobel. É. Eu não lembro qual era o nome do cara. A ah, Carlsberg virou e falou: Não, a gente bota uma, uma torneira de cerveja na casa dele. Ó, oh, ó. <risos> oh.
3: Cara, isso é muito, muito isso foda, é muito legal. Meta é muito legal. de
0: vida, hein? Se bobear, não botou só a torneira de cerveja, botou um encanamento dedicado da fábrica para casa do a cara. Da fábrica pra
1: casa do cara, exatamente. É isso mesmo? É isso
0: mesmo. Puta, não tava na pauta isso não, eu só imaginei o um mundo ideal aqui, que seria pra mim hoje o um mundo ideal seria assim, não preciso de mais, três, três bicos de Juan Caloto na, na, na aqui no escritório. Três biquinhos Pô, só. Uh, uh, Léo,
1: você tem
2: que ganhar um Nobel. Cara, eu vou ganhar ah, você o...
1: Você quer mais motivação do que isso?
2: Vou ganhar o prêmio
0: Nobel de ter descoberto que o podcast é uma grande mentira. É,
3: a gente... posso, posso fazer a aposta então? É. Se não ou o, Léo o ganharem o um prêmio Nobel, a gente faz fornecimento vitalício de Rancaloto pra eles.
2: Porra, só se eles tiverem alguma doença terminal, porque daí a vida é curta, não, então. Não, não, não. não. <risos> <Tanto prediliso. risos> fornecimento vitalício é
0: pouco que eu já tenho enquanto o contrato desse podcast estiver ativo. <risos> Isso aí já tá garantido.
2: O Cara, que eu quero é... 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 O que eu quero é a
0: torneira chegando aqui no estúdio. Tipo assim, tá acabando <risos> essa que eu tô tomando aqui agora. Eu só quero pegar aqui do lado do microfone psss, <risos> e abastecer. Uá. É isso só que eu queria.
1: Quando o Niels Bohr ganhou o Nobel de, de, de Química e Física, na verdade, foi ele que ganhou a torneira em casa.
0: Ah, Niels Bohr, o é... nome do...
1: Puta que pariu,
0: ó. Iria... Inveja define, hein? Inveja define.
3: <risos> da... Demais.
0: É, a Carlsberg lá da Dinamarca... Da, da onde que é? Da Dinamarca? É, é da Dinamarca?
3: <risos> Hã? É, são dinamarqueses. Não, viajei.
1: De Copenhagen.
0: Copenhagen, olha que legal. é de... Aqui pra cá é longe, agora pô, ali de Moema pra cá dá, dá, não, aqui de Tupeva, pô, aqui de Tupeva pra cá chega, pô, <risos> tranquilo a gente, a gente rouba, um, rouba uma tubulação da Petrobras ali e bota um, um caloto no lugar, olha só pega
2: a Dutra, né? Pega é,
0: Dutra, <risos> que maré Dutra, não, vem pela, vem pela SP360, olha só é, a gente não pode aqui terminar esse programa sem abordar é, na, a, a parte prática que eu, que eu quero, que eu gosto de saber que é o seguinte, é, como que acontece então o processo de geração é, do, do, do do gás, né, do, do, do dióxido de carbono é, e do, do, do álcool né, da cerveja, porque o, o John tava me contando uma vez que a gente tava conversando que <risos> a, as leveduras elas a, geram além disso, outros elementos também mas que são é, bem menores em termos de volume né, do que o álcool e, e o gás. Então, queria entender um pouco esse processo, que acho que é legal, que acho que a grande mágica do cervejeiro caseiro, né, do cara que está começando, que vai fazer uma panelada, um homebrew e tal, é, numa primeira abraçagem e tal, é quando ele coloca aquele líquido dentro da garrafa, do recipiente e tal, e ele está tá achando que vai dar uma merda foda. E aí, depois, duas semanas depois, ele abre aquilo ali e Tá gazeificado, tá com teor alcoólico e tal. Então, entender um pouco como é que a fermentação faz isso no processo cervejeiro. Né?
3: O... Então, a fermentação acontece logo depois desse processo aí de cozimento que a gente falou, né? Tá. Aí a cerveja vai normalmente para um tanque de fermentação. Esse tanque, na indústria, a gente tem a temperatura controlada. O pessoal que faz em casa controla, às vezes, numa geladeira, alguma coisa assim. E, por exemplo, azeios, que são as cervejas que a gente costuma fazer elas gostam muito de fermentar na as leveduras gostam da temperatura por volta dos 20 graus. Tá. A gente deixa uma caminha ali de 18 graus para a cerveja, coloca a levedura, vai aquecendo aos poucos e aí essas leveduras elas vão transformando os açúcares em álcool, aproximadamente 46% vira álcool dele. Hum. Aproximadamente um 48% aproximado vira álcool. Perto de uns 46% vira gás carbônico. E aproximadamente uns 4, 5% dela vão virar vão virar mais leveduras. Vão gerar mais matéria, material de levedura. Certo. E sobrou aí nessa conta aproximadamente 1%. Menos de 1% da cerveja, todos os outros compostos que vão dar características aromáticas na cerveja. Então, quando você toma uma vase, por exemplo, e você sente aquela nota de banana, de cravo... Hum, sim, sim. Você tá sentindo subprodutos da fermentação que foram gerados naquela condição que aquela cepa de levedura gerou especificamente que são compostos, são ésteres, por exemplo, que tem esse cheiro e gosto de banana.
0: Ah, né? é legal porque a gente tem... falar isso, né? Porque tem muita gente que acha que ah, aquele, aquele cheiro, aquele aroma, por exemplo, já que você citou, de banana, de uma vaze é porque tem adição de banana na receita e não tem, né? Não tem nada de banana, né?
3: Não, é, é, faz parte do processo de fermentação E essas leveduras geram esses ésteres O éster ele é nada mais nada menos do que um, uma mistura de um álcool Com um ácido carboxílico Então você tem no processo de fermentação Geram ácidos carboxílicos Obviamente o álcool é gerado, alguns tipos de álcool E quando eles reagem e se misturam esses dois Eles formam um éster E os aromas artificiais que a gente consome é, então, quando você consome uma bala, alguma coisa que você bala com aroma de banana, bala com aroma de morango, a grande maioria desses, deles são ésteres, desses aromas artificiais que foram sintetizados. No caso da cerveja, não é artificial, é um éster que ele foi sintetizado pela levedura no processo de fermentação.
0: Olha aí, ah, então é interessante a gente saber como é que isso acontece, porque uh, tem aquela aquela lenda, né? Que quem não conhece, na verdade, eu mesmo achei durante muito tempo que você tinha a adição <risos> daquele elemento que está dando aquele aquele aroma, quando na verdade não é um subproduto do processo de, de de fermentação, né? Então é bem legal. É, a
2: a, isso. As cervejas belgas, que a escola belga, que é muito tem um um holofote legal na, no, no que a levedura traz, né? Uhum. É, não só as, as, as ácidas, as sours, as lambiques, mas uma strong golden ale mesmo, né? É, tem muita característica da, da levedura e é muito legal você pegar, às vezes, uma, uma característica de, de pêssego ou pegar uma, uma quadruple que tem parece frutas é, uva passa, ameixa... Cheirinho de Natal, cheirinho né? Cheirinho de Natal. E aquilo tudo é, <risos> é, é venda é desse menos de 1% da, da levedura. E o um negócio que eu acho louco também, que é, é, eu acho barato, que é a, a levedura, ela produz outras coisas e no meio do processo da fermentação, ela é, metaboliza de novo essas coisas que ela criou. Então é uma coisa meio assim, se você interrompe a fermentação no meio... É, tá tudo errado, porque a, vai ter um monte de subproduto lá que ele vai sumir naturalmente se você deixar o curso normal, daí, não, não voltando no começo do, do, do podcast, mas imagina o cara saber que ele precisava deixar aquele vaso lá, é, fermentando não quatro, não cinco, mas seis dias, e se deixasse vinte dias ia ficar um lixo tipo, é, é, muito, é muita experimentação né você
1: tem que atrapalhar ela o suficiente para ela não completar o trabalho, porque completar o trabalho ia ser sobrar só água e carbônico.
2: Sim, é verdade, é verdade.
1: Mas não o suficiente para ela deixar coisa ruim sobrando por lá, né?
3: Exatamente. O... E assim, são várias vias metabólicas de, de, das leveduras que vão gerar diversos sobreprodutos, que estão tudo enquadrado nesse menos de 1%. E esses diversos sobreprodutos sobre são tanto positivos, como os ésteres, por exemplo quando eles são desejados na cerveja, que são gerados quando a temperatura de fermentação é mais alta, quando você dá uma leve estressada na, na levedura. Assim como esses estres, também geram outros produtos que a gente não quer. E alguns produtos são gerados em toda a fermentação, e esses produtos, subprodutos que são gerados em toda a fermentação, como o Calot disse, vão ser consumidos. Um, um exemplo interessante deles, por exemplo, é o acetaldeído. Toda fermentação vai gerar um pouco de acetaldeído, que é considerado... É, desagradável em, em cervejas, só que a própria levedura consome esse alcetaldeído no processo de fermentação e depois de maturação. É, a gente tem também o diacetil, que é, é um outro composto que dá uma sensação meio de manteiga na cerveja, hum. meio de oleo, oleosidade assim, rançosa. E esse composto ele é presente em praticamente todo o processo de fermentação e a levedura reconsome esse diacetil e transforma em outros compostos. Tem...
1: Chamou alguém pra arrumar um banheiro o um encanador que vai arrumar o banheiro Que ele é terrível pra fazer a decoração Depois, pra arrumar os azulejos Então o que você quer? Você vai deixar o cara trabalhar Até ele quebrar tudo, arrumar ah, Limpar a sujeira que ele fez Mas você atrapalha o trabalho dele E entra antes dele colocar os azulejos no lugar E você fala, não, pode deixar eu, Isso eu coloco aqui <risos> Deixa comigo Limpar a sujeira que ele fez Arrumar as coisas Mas você finaliza do jeito que você quer
2: Olha aí, tipo, se você parar ali antes, o vazamento vai estar tá lá. Se você não parar, o negócio vai ficar horrível. Tipo, é bem isso, né?
3: E, e aí vem vem outras loucuras já assim que acontecem também, que já de muito tempo, que você começa a ter fermentações mistas assim. Então, por exemplo, a gente faz para fazer as Sours, que são cervejas que eu gosto muito, são cervejas mais ácidas. A gente faz o processo lá de cozimento, tal, mostração. E aí a gente inocula, coloca na cerveja lactobacilo. O lactobacilo vai gerar um subproduto que é o ácido lático, que vai dar acidez pra cerveja, e vai deixar ela mais também. azedinha, né? <risos> da dá também. E aí vai, dar... vai deixar ela mais azedinha. Só que depois a gente quer gerar o nosso querido álcool, né? E aí o que a gente faz? A gente ferve o mosto, mata esse ácido lático, mata o, o, ácido, não, mata o lactobacilo, deixa só o ácido lático ali, o lactobacilo também gerou um monte de DMS, que é um composto, aquele composto que a gente falou que tem cheiro de brócolis cozido, jogando fora também isso. Uhum. Fica só com o ácido oláctico ali e outros compostos que permanecem na cerveja. E aí a gente passa pro tanque, joga a levedura depois. E aí a levedura vai transformar em álcool. Ou seja, eu quero uma cerveja meio azedinha, você usa dois micro-organismos diferentes para ter essa característica. Ou então, às vezes, você fermenta a cerveja com a levedura primeiro e depois deixa ela contaminar com alguma bactéria cética, um pediococos, ou então deixa ela contaminar com o próprio lactobacilo, ou faz alguma cultura específica para aquilo, e aí você vai gerar outros compostos, que vai ser uma cerveja tipo Malambique da vida, ou uma cerveja que vai gerar notas animálicas, que são coisas que a gente deseja desses outros tipos de, de leveduras e, e micro-organismos. É,
2: aliás, rende outro programa só falar de de breta também, né, que é um tipo de levedura que é, ela tem um comportamento diferente do, do da...
3: da que, né? que
2: que tanto de, de tempo, que ela é muito preguiçosa ela come o açúcar que ninguém come, mas também ela demora pra caramba pra fazer isso
3: então ela dá é várias características
1: do, do Hansen, né, essa é a vantagem do trabalho do Hansen, na verdade, né, ele pega tudo aquilo que antes o pessoal fazia na sorte, né por acaso, nesse lugar, nesse dia, essa cerveja ficou boa assim, e a gente aprende a isolar cada organismo que tá ali dentro, que dá um gosto desse, que faz uma coisa diferente, para depois a gente saber, bom, se eu quero esse gosto, então eu vou misturar a, a levedura de sempre, mas depois, lá na frente, eu vou colocar esse outro aqui, porque naquela <risos> cerveja feita em tal lugar, foi ele que fez dar certo.
0: Olha aí. E é a, demais, a, a bactéria né? cética é aquela que fala assim: eu não acredito que esta merda vai ficar boa. É aquela que, que desafia. Ela desafia no final o Ela fala: eu duvido que essa mistureba de bactéria e coisas, elevedoras. A cética ela faz aquilo que desafia você, entendeu? Aí, quando você abre, aí, aí sai aquela, aquele líquido. Cadê a técnica tem aqui? Abre a latinha, ó. Ó. Ou tem uma garrafinha, ó. Ó. Ah, as
2: garrafinhas.
0: Aí a bactéria acética faz assim: droga. Eu achei que fosse ficar uma
2: bosta. E mais nada, ele... <risos> eu queria estragar, não conseguia. <risos> eu eu não
0: consegui, muito bem. Então, olha só, se a gente fosse responder aqui a nossa pergunta, que é o título do programa de hoje, tirando o fato de que você tem algumas cervejarias, uh, talvez 0,5% das cervejarias do Brasil que tem das micro cervejarias, cervejarias caseiras do Brasil, que tem um químicozinho irresponsável, irresponsável pela produção das cervejas, como é o caso de John aí na, na, na Juan Caloto, que o fato do cara ser químico dá tá uma puta inveja, né, cara? Porque é tipo, é tipo assim, o cara quer trabalhar com computador, o cara não é programador, o cara quer fazer programação e tal, aí o cara sabe o que tá fazendo. Taca, 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 tac, em dois segundos o negócio está pronto. O cara vai fazer uma cerveja. Ah, porque isso aqui tá com gosto ruim, não. Eu sei exatamente aonde que tá o erro no processo. Eu sei a merda que deu. É, isso aqui é química é comigo mesmo. Aí é muito bom, cara. 0,1%. <risos> do povo sabe, sabe exatamente aquilo que tá fazendo. E a gente tá aqui respondendo a nossa pergunta. Quem é que faz a minha cerveja? É... A, a, o processo todo, mas as queridas levedurinhas têm aí um carinho especial no coração do,
1: do, da geral, né? Leveduras domesticadas e muito bem tratadas. Ah, sim, as leveduras. Exatamente.
3: E o que a gente faz é isso, exatamente o que você falou, Léo, a gente só prepara o terreno pra levedura fazer o trabalho. Na ah, realidade, é. o cervejeiro é extremamente preguiçoso, cara, ele só quer... <risos> Esperar, esperar e ou a levedura trabalhar agora só um, um detalhe Léo sim a, as fábricas todas elas têm que ter algum químico farmacêutico ou, enfim algum responsável que possa assinar pela, pela produção então não, não, eu não, sei só que tem não não, não 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 eu sei que
0: tem a minha brincadeira é que é, nem toda cervejaria tem um químico como dono da própria cervejaria isso que eu tô falando pô ah, ah sim. Você tem que ter um químico responsável, tem que ter. Até, até o açougue do tio João você tem que ter pra dizer que a carne não tá contaminada e tal. <risos> até aí é, Ministério da Saúde adverte. Mas o, o, cara, o cara ser dono da porra toda. A chance de ser enganado é muito menor, porque eu já sei o que está acontecendo aqui, o que aconteceu. A minha levedurinha está meio, está meio, vaga, meio vagabundinha. Vou dar uma estressadinha nela. Trabalha a levedura! Ela vai lá e faz o trabalho. Entendeu? Na próxima, você vai ali, oferece para ela ali, faz um carinho nela, paga um
1: jantarzinho antes da fermentação.
0: Né, Atila? Tem que tratar bem da levedurinha, né? Ela que é
1: não ah. pode deixar ela na zona de conforto, né? Trata bem, mas para poder estressar ela depois e fazer ela produção. Ah, mas
0: aí, Tênica joga um reverb aqui. Mas esse é o segredo do amor. O segredo do amor é esse. Você trata bem, de vez em quando dá uma pressionada, faz um ciúminho, dá uma estressadinha. É o um temperinho, é o um temperinho que precisa pra poder dar certo. Olha aí.
3: Muito
0: bom. Né? Na verdade, então, olha, você aí, cervejeiro caseiro, você que tá começando, a gente ainda vai falar de, de, de braçagem caseira. A gente já tá come... só começando aqui o nosso Radiofobia. Estamos aqui no, no, nos primeiros programas ainda, mas em breve. É, em breve a gente vai ter um manual. Sobre é... O manual de terapia de casais como tratar bem sua levedurinha e ser feliz é, é o segredo como
2: para o romance, romance com, né? sua,
0: levedura leve... de dentro, com né? sua levedura esse que é o mais importante <risos> muito bem, ó, se deixar a gente é claro, o papo é legal, a gente está tomando cerveja, falando de cerveja com amigos queridos, se deixar a gente fica aqui por horas e horas a fio mas infelizmente a gente tem que acabar o programa de hoje, tem não não, não, não. O programa foi fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Aí, batendo as palminhas. Vamos aqui encerrar. Cadê, Técnica? Tem aquela nossa trilhazinha de encerramento? Joga ela ali pra gente, por favor, pra gente poder fechar. Cadê? Cadê? Sim! Nossa trilhazinha de encerramento, Radiofobia número 4. Olha aí, chegamos ao quarto programa. Encerrando os trabalhos. Hoje, com a presença, além, é claro, dos nossos queridos John e Calotti, diretamente da cervejaria Juan Caloto. Estamos aqui Pode hoje... Seguir que você não acompanhou ao vivo, olha, a gente, você perdeu, hein? radiofobia.com.br barra ao vivo, vai lá, tem o um vídeo lá no nosso canal para você poder ver, porque todas as gravações são transmitidas ao vivo, inclusive do Radiofobia, e a presença dele é direto de São Paulo, meu amigo biólogo, pesquisador e amante das levedurias, Atila e é... é, as levedorias, tudo do Lúpulo também, é a, gente é, a gente é do time do Lúpulo, né, Atila, pô, tamo junto, cara, ó, high five aqui, ó, pau, pra nós, porque, você sabe que o mesmo efeito de high five é o mesmo efeito de, é, babaca, babaca né? é o mesmo efeito, é o mesmo efeito, o barulho batendo na cara, o mesmo barulho batendo na mão, mas a gente teve, né, recentemente lá, a convite não, recentemente não, porque já faz um puta tempo Mas a gente tempo teve lá no não. ano passado Não sei se é ano passado quando foi, quando foi a publicação desse programa é, lá na Startup Brew lá em Tupé, onde é produzida a, onde são produzidas as cervejas da Juan Caloto, e lá tivemos a oportunidade de botar a conversa em dia, estava lá a Atila, e, a Atila e Paloma, estava lá Tucano também com a nossa querida Bazinha e os nossos amigos com suas respectivas estávamos ali e foi um dia bem lupulado, hein, seu Atilainha
1: meu Deus, meu Deus.
0: Oi? <risos>
1: Tragou, porque eu descobri que a cerveja no tonel ali Ah! É... Hoje é outro
0: mundo. Temos uma foto ali que a gente a mandou. você veja direto
3: do tempo que é outra coisa, né? É. Vou
0: botar o link no post desse episódio pra você ver uma foto da gente ali, que foi produzida ali pelo Joãozinho 30, com as luzes ali, os, os neons ali. Carnavalesco. É, já ficou carnavalesco, ficou meu amigo! Ficou uma foto fantástica ali do fim já da festa. Mas Atila, é, muito legal. Pós,
1: pós é nunca mais foi.
0: Com certeza. Pô, muito legal ter você mais uma vez aqui num podcast é. da casa. E pela primeira vez aqui no Radiofobia, é um prazer é. receber você, que seja o primeiro de muitos, né?
1: Sim, sim, tem bastante coisa para falar e tem muita cerveja para tomar. Aí
2: é muito a legal falar, esse... é, a levedura ela é talvez o ingrediente mais obscuro assim da, da cerveja, que não dá para você pegar com a mão e experimentar, né? E é muito legal conversar com a Atila sobre ela, é muito legal mesmo. E Ah, vou aproveitar e fazer um, um convite aqui, vocês estavam falando da festa da Startup, Todo sábado tá rolando o Garden lá, que agora tá pegando, com banda, 20 é. torneiras de chopp. Então, a fábrica abre aos sábados pra, pra galera invadir lá e, e tá cada vez mais legal, viu? É legal, né? se, se, fica lá o. Dele
0: o link no post, para quem quiser, tem a página lá da Startup
2: Brew no Facebook,
0: que é um canal ali onde divulga tudo, né? Tem também o perfil lá no Instagram, que eu também fico sabendo de tudo que tá acontecendo lá. É, e nós estamos aqui encerrando esse quarto episódio do Radiofobia, é, já vamos deixar aqui o teaser de que em breve teremos novidades no feed desse programa, porque estamos aí com a produção de algo que promete é, trazer um pouco de romance, tensão e emoção No Velho Oeste, no, no seu coldre é,
3: Exatamente. Se
0: prepara que olha Se você quer saber sobre a origem dos, das cervejas da Juan Caloto E não se contenta só de ler a descrição fantástica dos rótulos da, das latinhas em breve teremos novidade pra vocês, mas mais do que isso eu não conto! Obrigado, João, obrigado, Calote, obrigado, Atila!
3: Valeu, mano. valeu, gente! Valeu, galera!
0: valeu, obrigado, obrigado a você que acompanhou também a gente aqui no radiofobia.com.br ao vivo, lembrando é claro que o link todos os nossos links das redes sociais de todos, né, de mim, do John do Calote também, e do convidado obviamente, hoje o Atila aqui com a gente estão lá no nosso post, você ouve todos os episódios do Radiofobia, na Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br barra podcast se você quiser, é só você jogar Radiofobia no seu agregador, o agregador que você quiser. Você pode jogar lá. A gente está no Google Podcasts, está no Apple Podcasts, a gente está também no Spotify, no Deezer. Você pode ir também no agregador do seu smartphone. Você pode colocar ali no seu Android, no seu dispositivo iOS. Não tem desculpa, é só jogar Radiofobia, um programa quinzenal que está começando agora, mas que vai durar muito tempo porque tem muita novidade, muita coisa boa, trazendo excelentes convidados e descomplicando o mundo cervejeiro, é claro, para quem gosta de tomar uma. Um abraço na boca, até o próximo episódio e tchau!